0: Wir machen jetzt Tenhagens Corona-Podcast seit dem 24. März. 50 Folgen inzwischen. Zeit für eine kleine Zwischenbilanz. Haben wir dir wirklich geholfen, besser durch die Corona-Krise zu kommen? Ich habe Goldhändler besucht, für den Podcast mit Staatssekretären telefoniert, mit Arbeitsamtsleitern und Studenten. Wir haben über das Reisen, übers Sparen, über Corona Hilfen gesprochen und mit unserem Finanztip Geldanlage Experten Hendrik zusammen ganz oft übers Anlegen in Corona Zeiten. Anlegen in Aktien, Anlegen in Gold, Anlegen auf dem normalen Konto. Corona Hilfen und das Anlegen, das hat euch besonders interessiert, auch schon mal 10.000 von euch. Und deshalb wird das auch der Schwerpunkt unserer Folge Nummer 50. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast, unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach
1: meisterst. Hallo Hendrik. Hallo Hermann. Ja, wir können vielleicht tatsächlich am Anfang mal ähm, übers Gold sprechen. Da haben wir ja zwei Folgen ähm, schon drüber gemacht und eine Sache ist mir vor allen Dingen in Erinnerung geblieben, dass du ja mehrmals mit dem Fahrrad tatsächlich da unterwegs warst, um zu recherchieren.
0: Genau, also ich bin mit dem Fahrrad losgefahren, um bei den Goldhändlern in Berlin zu gucken, wie das eigentlich funktioniert. Und zwar einmal im April und äh, da war das ja so, äh, das war tatsächlich so, dass man sich anmelden musste beim Goldhändler, um überhaupt reinzukommen. Da stand jeweils so ein, äh, so ein Bodyguard vor der Tür und passte auf und man wurde auch so ohne Anmeldung überhaupt nicht reingelassen und dann bin ich also von einem zum nächsten gefahren und das war dann genauso und zum dritten, das war dann auch wieder so. Und äh, das war ähm, so ganz, fand ich auch ein bisschen erschreckend, äh, weil eigentlich die ja ein Ladenlokal haben, damit Leute da hingehen können und tatsächlich äh, mit ein bisschen Bargeld in der Tasche oder der Kreditkarte in der Tasche tatsächlich sofort dort Gold kaufen können. Hm. Später im August war es dann viel besser, da konnte man einfach so dahin fahren. also ich bin wieder mit dem Fahrrad die gleichen Händler abgeklappert. Und die ließen einen auch so rein und gaben einem auch einen Zettel mit, mit so Infos. Und das funktionierte soweit. Und bei einem war es dann sogar so, da kam ich dann rein. Ich hatte also den Fahrradhelm auf und die Maske, die man ja tragen soll und eine Brille dazu. Und ähm, das sah vielleicht auch ein bisschen verboten aus. Und dann war es aber tatsächlich so, dass die Dame kam und sagte, Herr Tenhagen, warum verkleiden Sie sich eigentlich so? Das brauchen Sie bei uns nicht. Und dann hat sie mir noch ein bisschen, bisschen was erzählt über, äh, über Goldpreise und auch darüber, warum äh, Preisunterschiede so groß sind und dass man bestimmte Goldmünzen aus Südafrika nur schwer bekommen konnte und dass deswegen die Unterschiede zwischen Ankauf und Verkaufspreis zu dem Zeitpunkt auch nochmal besonders hoch waren.
1: Ja, die Produktionseinschränkungen, die sind äh, ein Thema gewesen und sind es auch immer noch. Ähm, ich habe neulich noch äh, bei uns auf finanztipp.de eine Übersicht äh, aktualisiert, wo es darum ging, wenn man jetzt kleinere Goldmünzen, also wo ein geringerer Goldanteil drin ist, kaufen will, die werden von manchen ähm, Münzprägeanstalten im Moment gar nicht angefertigt. Die sagen dann, wir konzentrieren uns jetzt nicht unbedingt auf die Münzen, die einen Gegenwert von, ich sag mal, 150 Euro so um den Dreh haben, sondern eher um die größeren Stückelungen weil die noch stärker nachgefragt werden. Also das heißt im Moment eine Münze mit einem Anteil von einem Zehntel Unze beispielsweise ist schon schwieriger tatsächlich zu kriegen. Und dazu muss man aber auch, wie üblich sagen, je kleiner der Goldanteil, umso ungünstiger ist sozusagen der Kaufpreis. Das ist diese Abwägung, die man die man da trifft, das ist wie bei, eigentlich kann man sich das ja vorstellen wie bei Lebensmitteln oder wie bei anderen Produkten, wenn man eine größere Menge von etwas kauft, wird es dann irgendwann relativ gesehen günstiger, also nähert sich jetzt beim Goldthema dem Weltmarktpreis an, hat umgekehrt dann aber wieder den Nachteil, dass du dann ja irgendwann es auch wieder schlechter wieder zu, zu Geld machen kannst, weil du dann unter Umständen einen Goldbarren für ganz viele Tausend oder sogar Zehntausend Euro hast, also das ist wirklich diese Abwägung.
0: Ja, ja. wobei ich würde jetzt also immer sagen, also wenn denn schon Gold, dann nehme ich halt die Unze. Das kostet jetzt im Augenblick so 1600 Euro. Das ist auch nicht wenig, aber da sind die Unterschiede zwischen Kauf und Verkaufspreis relativ gering, wenn man es überhaupt machen will. Mir wird ja eine gewisse Skepsis gegenüber Gold nachgesagt. Ich glaube auch nicht ganz zu Unrecht. Der, der Willi zum Beispiel, der hat uns geschrieben, seit Bestehen von Finanztipp wird das Engagement in Gold negativ gesehen. Dabei hat ein potenzieller Investor so manche Gelegenheit zum Einstieg verpasst. Auch der ständig gebetsmühlenhaft vorgebrachte Hinweis auf fehlende Zinserträge und Dividenden, den kann ich nicht mehr hören. Also, man muss dem Willi vielleicht äh, zwei, drei Dinge auch nochmal sagen. Also, wir sagen ja immer: 10% Gold ist völlig in Ordnung, aber nicht mehr und nicht das ganze Geld in Gold reinstecken. Und da sind tatsächlich so Erfahrungen aus meiner. 20-jährigen Zeit mit Verbrauchern ganz wichtig. Also ich habe 2012, hatte ich ein langes, langes Gespräch, weil, also mich hat ein Klempner angerufen, den hatte ich dann auf dem Anrufbeantworter mit der Frage, ob er größere Summen in Gold anlegen sollte. Wie ich dann so bin, habe ich den zurückgerufen und hatte als erstes seine Frau an der Strippe und seine Frau, ich erzählte seiner Frau, also ihr Mann hätte mich angerufen und gesagt, er wolle eine größere Summe in Gold anlegen und ich wollte mit ihm da kurz drüber reden, ob das vielleicht eine gescheite Idee ist oder eben nicht so eine gescheite Idee. Und die ist fast ausgeflippt und hat gesagt, also der hat schon mal mit so einer Anlageidee unser halbes Vermögen verbrannt. Das ist blöd, das will ich nicht. Warum macht er sowas und warum sagt er mir nichts? Oh Gott, oh Gott. Das ist nur, <lacht> ja, das ist nur eine von diesen Geschichten. Und wenn man sich das anschaut, also ich bin ja ein bisschen historisch immer daran gegangen. Äh, 1980 gab es einen total hohen Goldpreis, dann hat es 28 Jahre gedauert, bis der wieder erreicht wurde. Und früh in diesem Jahrzehnt oder im letzten Jahrzehnt, sozusagen während der griechenland ist der Goldpreis schon mal bei ungefähr fast 1400 Euro gewesen. Und ist dann nachher wieder auf unter 900 Euro äh, runtergesackt. Also das ist ganz schön, geht das rauf und runter. Und deswegen sage ich Leuten immer, hm, mit dem Gold äh, seid mal vorsichtig. Ein paar Prozent macht nichts. Äh, eine Münze für den Enkel ist auch in Ordnung. Aber nicht größere Teile des Vermögens da anlegen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Also die Durststrecken, die da über die Jahre mal kommen können bei den Kursen, die sind nicht zu verachten, auch jetzt, wir haben eben ja über diesen Höchstpreis von 2000 Dollar, das ist ja auch immer so ein Thema, dass man auch in Deutschland in den Medien ganz oft über diesen Dollar-Goldpreis liest, der natürlich weltweit von Bedeutung ist, aber hier bezahlen wir nur mal mit Euro und sollte deswegen auch dann der Euro-Goldpreis wichtiger beachtet oder mehr beachtet werden. Aber der ist jetzt seit diesem ähm, zwischenzeitlichen Höhepunkt im August jetzt auch schon wieder über 100 Euro gesunken. Und mir fallen halt sehr viel mehr Gründe ein, warum in, ich sag mal, 10, 20, 30 Jahren die weltweiten Börsen, also die Unternehmensleistungen höher sein sollten als heute, als ich mir das für Gold vorstellen kann. Denn Gold wird eben hauptsächlich durch die Nachfrage getrieben und nicht, weil es aus sich heraus irgendeinen Wert, abgesehen von, von der Schönheit natürlich, darstellen würde.
0: Genau, schön ist auch immer gut. Ich habe auch sowas am Finger. Das ist auch fein. Dafür ist es geeignet. Und dann fand ich einen Hinweis... Das haben wir jetzt in diesem Frühjahr auch nochmal richtig herausgearbeitet. Also wenn, wenn du dann Gold kaufen willst, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann guck auf jeden Fall, dass du das bei den richtigen Leuten tust. Da gibt es jede Menge schwarzer Schafe unterwegs, aber es gibt einen ganz guten äh, Hinweis darauf, wo du auf jeden Fall nicht äh, übers Ohr gehauen wirst. Es gibt nämlich einen Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels. Die haben auch so ein, so ein Logo mit einem König, der Kreuz im Arm hält. Wenn du da Gold kaufst, dann solltest du jedenfalls, ähm, was das Gold angeht, selber auf der sicheren Seite sein. Preisvergleich musst du dann immer noch machen. Aber das ist jedenfalls ein ganz seriöser Mensch, der dir dieses Gold dann da verkauft.
1: Nee, das äh, sollte man beachten. Und ansonsten, ja, eben auch über andere Anlageformen nicht das ganze Geld all in, in Gold äh, umtauschen. Da als wichtigster Rat, mit dem wir jetzt vielleicht in Richtung. Börse mal überleiten.
0: Börse war ja einer von den Anlässen, warum wir mit diesem Podcast eigentlich angefangen haben. Also das mhm. war ja im Februar, März wirklich so. Die Börsen sind so schnell runtergerauscht wie noch nie. Also wie noch nie heißt auch wirklich wie noch nie in den letzten quasi 100 Jahren. Und da konnte man sich dann auch wirklich totale Sorgen darüber machen, wie das denn da eigentlich weitergehen würde. Und deswegen haben wir uns das damals auch intensiv angeschaut. Und dann hat sich die Börse ja... Doch viel besser ähm, erholt, wie wir das alle vielleicht auch gedacht mhm. haben. Also ab März quasi geht es ja dann wieder so langsam bergauf. Und jetzt haben wir ungefähr wieder die Kurse aus dem Vorjahr. Also von daher ist das eigentlich ganz ganz gut für die Leute, die drin geblieben sind. Unterstützt unsere Ganz langfristige Herangehensweise, wo wir ja immer sagen, also langfristig, das heißt über 15 Jahre, wenn wir langfristig sagen, ist das auf jeden Fall eine gute Idee und langfristig hat man mit einem breit angelegten Börsenengagement in so einem Indexfonds, marktbreit weltweit, noch nie Geld verloren, maximal, also minimal hat man dann vielleicht nur eine Prozentrendite gehabt, aber im Schnitt über die letzten 40 Jahre 7%. Das ist ja das, wo wir sagen, also deswegen sagen wir auch immer, macht das mal ruhig mit dem breit angelegten Aktienindexfonds.
1: Ja, und deswegen sagen wir auch, es ist eigentlich wurscht, wann ihr jetzt genau loslegt. Deswegen haben ja solche regelmäßigen Sparpläne auch aus unserer Sicht den großen Charme, weil ihr dann an der Stelle diese Entscheidung nicht wieder von Monat zu Monat treffen müsst. Ich habe auch viele Leute im Freundeskreis jetzt im Laufe, dieses äh, Corona-Jahres sich erstmals mit dem Thema Börse und ETF-Indexfonds beschäftigt haben und die dann aber zwar das Depot eröffnet hatten und dann noch gezögert haben und gesagt haben: Ja, jetzt warte ich doch noch mal lieber ab, vielleicht kommt die zweite Welle dann im Sommer ja schon und äh, mit der Amerika-Wahl weiß man auch nicht. Und dann habe ich immer gesagt: Ja, es gibt immer einen Grund, warum man das dann noch mal verschiebt. Und genauso gut sieht man jetzt über dieses Jahr schon Leute, die gesagt haben: Ach, hätte ich doch mal im März schon mit dem Sparplan losgelegt. Und ähm, ich glaube, das ist das Fazit, was man da ganz wichtigerweise draus ziehen sollte. Über diesen langen Zeithorizont ist es wirklich egal, ob ihr einen Monat früher oder später startet. Aber für das Endkapital ist es wahrscheinlich besser, früher zu starten als später.
0: Genau. Und dann gibt es aber natürlich trotzdem die Frage, die uns äh, der unser Zuhörer Andreas Riemers gestellt hat. Ich habe den Podcast von Finanzip gerade gehört und bin dabei über den Rat gestolpert, 15 bis 20 Jahre zu investieren. Dazu meine Frage, wer außer sehr vermögenden Menschen oder Beamten kann den auf 15 oder 20 Jahre sicher investieren? Und da hast du immer eine schöne Antwort drauf gehabt.
1: Ja, äh, da kommt es eben auch darauf an, dann nicht alles äh, Geld, was man investieren kann, ins Depot zu schieben. Es ist eigentlich eine Rechenübung, die jeder für sich äh, in ich sage mal, eine Viertelstunde mal durchdenken kann. Wir haben beim Corona-Crash, will ich ihn jetzt mal nennen, im Frühjahr diese 40% Minus gehabt vom Weltindex MSCI World, der ja eben einen Mix aus rund 1.600 großen Unternehmen darstellt. Sowas kann ähm, auch so aus der historischen Betrachtung zwar nicht so super schnell, innerhalb von wenigen Tagen, aber dann doch mal ähm, alle ich sag mal, ein paar Jahre bis ähm, mindestens einmal im Jahrzehnt schon in der Größenordnung passieren. Das kann man nicht ausschließen. Und wenn man dann sagt, diese 40 Prozent Minus zur Unzeit sind natürlich eine Katastrophe möglicherweise fürs Depot, dann kann ich ja hergehen und das ausbalancieren, indem ich eben einen Teil meines Geldes dann in eine sichere Anlage stecke. Und das ist dann beispielsweise Tagesgeld oder Festgeld. Wenn wir jetzt davon ausgehen, ich kriege bei Tagesgeld oder Festgeld mindestens das raus, was ich reingesteckt habe, also das wäre jetzt ja eine Nullverzinsung, ähm, dann heißt es ja nichts anderes, wenn ich jetzt halbe halbe mache, damit es mal einfacher zum Vorstellen ist und ich habe Angst vor diesem 40% Minus bei der Börse, ich mache aber halbe halbe mit meinem Geld und habe mit der Hälfte meines Kapitals schon mal garantiert diese null Prozent lassen wir die Inflation jetzt auch noch mal außen vor, die ist eh im Moment zum Glück nicht, nicht besonders hoch, dann heißt das, aus diesem 40% Börsenminus werden gesamt für mich ein 20% Börsenminus. Eben weil ich mit der Hälfte meines Geldes in eine konstante Anlage gegangen bin. Und so sollte man an die Sache für sich mit seiner Risikoneigung rangehen. Jemand, der Beamter ist und ziemlich garantiertes Einkommen hat, der könnte dann etwas wagemutiger sein. Jemand, der... Mitte 20 ist und eben noch viele Jahre vor sich hat, die das ausgeglichen werden kann, der kann auch ein bisschen wagemutiger sein, äh, relativ nah vorm Ruhestand würde ich da auch den Anteil des Festgeldes höher gewichten als das von der Börse.
0: Mhm. Ja, ja, also von daher, das finde das find ich eine gut, ein guter Hinweis, zu sagen, also, ähm, wenn, auch wenn man mehr Geld hat, man, man braucht ja nicht alles zwischendrin. Also, dass man da vielleicht mal Geld zwischendrin braucht, das kann ja sein und deswegen ist das auch vernünftig, das so einzuteilen und zu sagen, das Geld, was ich, was ich mir gut vorstellen kann, dass ich vielleicht doch mal irgendwann zwischendurch brauche, das lege ich nicht unbedingt an der Börse an, aber da gibt es immer einen größeren Teil, den ich wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann doch nie anfasse und äh, der wirklich ist, also, wenn man jetzt die Zahlen anschaut, dann ist ist tatsächlich so in Deutschland, dass die Leute ganz, ganz viel Geld ewig lange nicht anfassen und zum Teil ja auch ein Tagesgeldkonto noch rumliegen haben, praktisch mm. mit Nullverzinsung. Das sollte man also nicht machen.
1: Ja, es ist ja diese Abwägung zwischen dieses sogenannte magische Dreieck ähm, oder wie auch immer man diese geometrische Figur dann nennt, Manche haben auch ein Viereck oder so. Aber ähm, Sicherheit und Rendite, das beißt sich halt irgendwo. Also ich habe dann eben einen Teil der gute Rendite im besten Fall verspricht, aber nicht so wahnsinnig sicher ist. Das ist dann eben der ETF-Teil, die Börse. Und der andere Teil ist sicher, aber dann eben ein bisschen langweiliger. Und diesen Mix muss man sich selber zusammenbauen. Das ist überhaupt nicht schwer. Und immer, wenn man das delegiert an andere, die einem dann irgendwie ein tolles Finanzprodukt verkaufen, äh, da ist dann eben die Gefahr da, dass das ein bisschen undurchsichtiger und vor allen Dingen mit vielen Gebühren vermischt ist.
0: Früher gab es ja Banken, die haben das dann gerne angeboten. Die haben gesagt, mach die eine Hälfte in ein Festgeld bei uns da kriegst du dann auch sogar ordentliche Zinsen und die andere Hälfte kaufst du einen Fonds. Aber der Fonds, der hatte dann so einen hohen Ausgabeaufschlag, also so eine hohe Kaufgebühr am Anfang, dass das Festgeld, was man also die Zinsen, die man fürs Festgeld bekommen hat, dadurch komplett wieder aufgefressen wurden. Das war so eine Art von Paket, die man immer nur mit langen Fingern anfassen sollte. Und man kann das ja selber machen. Man sucht sich das beste Festgeld, was man kriegen kann und packt das Geld ins Depot, bei dem günstigsten Depot, wo man den ordentlichen Aktienindexfonds, den weltweiten auch kriegen kann. Und da muss man sich... Sich nicht so eine Gebührenschneiderei durch die Hintertür ähm, antun. Das braucht es einfach nicht. Aber wir haben jetzt echt lange über Geldanlage geredet. Es gab ja in den letzten äh, sechs Monaten so, auch, auch so andere Dinge, äh, mit denen wir uns beschäftigt haben in den bisherigen 49 Folgen. Also äh, so Dinge wie A, wie Abos kündigen oder Z, wie Zahlungsrückstand zum Beispiel bei der Miete.
1: Ja, ich habe tatsächlich neulich noch äh, meine Kontoauszüge mir mal von äh, dem bisherigen Jahr genauer angeguckt und dann auch ein paar unnütze Verträge gekündigt. Also es ist ja mh, tatsächlich ehrlicherweise nicht immer so, nur weil man jetzt bei FinanzTipp arbeitet, macht man automatisch immer alles richtig. Also ich kann für mich sprechen und ich lerne da auch immer dazu. Und dann ist mir aufgefallen, ach ja, also hier, dieses Streaming-Abo hast du jetzt irgendwie tatsächlich lange nicht, nicht mehr genutzt. Da reicht irgendwie das andere auch. Und da noch ein weiterer Zugang, irgendwie meine, meine Homepage, die ich habe, die ist dann irgendwie auch mir gerade zu teuer gewesen. Und so habe ich dann wieder ein bisschen Geld freigemacht. Also das Thema Abos kündigen, jedenfalls die, die man nicht mehr braucht, das ist ein ganz guter Tipp.
0: Also das ist, das ist gehört sicher zu den Tipps. Und dann habe hab ich auch noch mal geguckt, welche Folgen denn am häufigsten abgerufen worden sind. Und neben den Geldanlagefolgen ist vor allen Dingen diese Folge Nummer 5 zu den Soforthilfen mhm. ganz besonders oft abgerufen worden. Und ähm, am Anfang haben die Leute halt diese Soforthilfen auch mitgenommen und geguckt, dass sie das bekommen. Also gerade in Berlin waren die Leute sehr schnell dahinterher und die Berliner Investitionsbank hat das auch wahnsinnig schnell abgewickelt, dass die Leute ihr Geld bekommen haben. Was Was ich aber besonders schön finde an der Stelle, inzwischen gibt es auch Zehntausende Leute, die das Geld, was sie dann am Ende doch nicht gebraucht haben, äh, wieder zurückzahlen. Also die, die sozusagen die Leute, die das Geld abgerufen haben, sind genau wie unsere Regierung auf Sicht gefahren. Und haben gesagt, hm, ich weiß ja nicht, wie das jetzt geht. Ich rufe das mal vorsichtshalber ab. Äh, ich kann das ja vielleicht auch begründen. Und dann haben sie gemerkt, oh, sie brauchen es doch nicht. Und das mit dem Begründen ist vielleicht dann doch nicht ganz so einfach. Und die überweisen es einfach zurück. Also ich weiß es auch von meinem Klempner, der hat es auch gemacht. Finde ich super. Und das ist eigentlich das, was wir... Möchten, dass du, wenn du bei uns zuhörst, eben auch weißt, dass du weißt, okay, hier bekommst du das Geld, so, hier kannst du das abholen, wenn es, wenn es enge wird. Und wenn du es, äh, wenn du es nicht brauchst und wenn du es anders lösen willst, dann sagen wir dir auch, wie du es wieder zurückbekommst. Also, wie du es wieder zurückzahlst in dem Fall.
1: Mhm. Ja, Miete war ja auch ein großes Thema, kann ich mich erinnern, wo wir im Podcast drüber gesprochen haben. Das ist ja eben, eine Phase gab, in der man zumindest nicht gekündigt werden durfte, wenn man denn die Miete in dem Moment nicht zahlen konnte. Wie lief das? Wie ging das eigentlich weiter? Diese Ausnahmeregelung gibt es ja jetzt nicht mehr. Ähm, haben das überhaupt so viele Leute in. Anspruch genommen?
0: Nee, genau, eben nicht. Also, das war ganz interessant. Es gab ganz, ganz we relativ wenige Mieter, die tatsächlich die Ausnahmeregelung in Anspruch genommen haben. Und ihre Miete, die, die konnte man ja nicht, nicht zahlen, sondern man konnte sie nach hinten rausschieben. Das haben die aber nicht gemacht. Also, die Wohnungsbaugesellschaften haben auch gesagt, das ist verschwindend eigentlich. Da, da ist nichts passiert. Wo das allerdings passiert, ist bei, ist bei den Gewerbemietern. Da haben relativ viele, äh, naja, die haben einfach äh, überhaupt kein Geschäft mehr gehabt und äh, haben überhaupt nichts mehr eingenommen. Und da haben relativ viele tatsächlich auch Chancen und äh, Möglichkeiten wahrgenommen, ihre Miete erstmal nicht zu zahlen oder äh, sozusagen zu verschieben oder so. Also da ist da was gewesen. Bei den, bei den Wohnungsmietern eigentlich relativ wenig. Wir haben bei den Wohnungsmietern, haben wir den Leuten ja auch immer gesagt, bevor du denn da deine Miete nach hinten rausschiebst, es gibt noch ein anderes Instrument, gerade wenn du jetzt weniger Geld hast. Das heißt Wohngeld. Und das kannst du tatsächlich abrufen und das geht auch. Wir wissen zwar, da gibt es Daten dazu, dass in den letzten Jahren Zwei Drittel der Leute, die Wohngeld eigentlich hätten bekommen können, das nicht abgerufen haben, weil es irgendwie zu kompliziert war, aber wir haben versucht zu helfen, wie gut, so gut wie das geht bei Finanztipp, das einfach zu machen. Und tatsächlich, wir haben so ein, also im Blog von Finanztipp haben wir so einen Text dazu, und der ist über 100.000 Mal abgerufen worden. Also, wie komme ich an Wohngeld dran, wenn mir das denn zusteht, um dann eben meine Miete auch zahlen zu können, auch wenn es wirtschaftlich gerade ganz schlecht aussieht.
1: Ja und tatsächlich habe ich gelesen, im Laufe des Sommers ist dann auch häufiger ein Antrag auf Wohngeld gestellt worden. Also das scheint jetzt zumindest ja ein Stück auch sicherlich durch, durch unser Zutun, aber insgesamt dann auch ähm, der Bedarf da zu sein natürlich, aber eben auch die, ja, die Informationslage der Leute dann zum Glück besser geworden zu sein, denn das sollte man dann ja auch versuchen in Anspruch zu nehmen, wenn man das kann.
0: Geschenktes Geld, gerade in der Situation, wo es finanziell eng ist, das sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Wir haben natürlich geguckt, was ihr uns geschrieben habt. Also zwei äh, zwei von diesen äh, Anmerkungen oder Meldungen oder Hinweisen habe ich ja schon erwähnt, äh, den Willi am Anfang und so. Es gab auch ein paar generelle Hinweise zum Podcast und die haben uns echt gefreut. Also da gab es zum Beispiel äh, Sham, äh, der hat uns geschrieben, ihr seid toll, wenn ich eine Bitte stellen darf, dann bitte mehr, viel mehr Podcasts von euch. Ach. Wenn ihr keine Kapazitäten habt, dann helfe ich euch gern, dabei, noch mehr zu machen. Also mehr kann man nicht wollen, dass die Leute sagen, mehr, mehr, mehr. Und äh, wir haben ja auch äh, insgesamt jetzt drei Podcasts bei Finanztipp am Start.
1: Genau, also das ist wirklich super. <lacht> vielen Dank dafür. Und dann hat uns noch, das kann man jetzt nicht lesen, weil K-Punkt hier nur steht, also Herr oder Frau Hartmann hat äh, geschrieben, offenbar Lehrer oder Lehrerin, weil es nämlich auch um unser Projekt Finanztipp Schule ging, um an Schulen eben für mehr Finanzbildung zu sorgen. Äh, und er oder sie ähm, schreibt, äh, die vielen Podcasts werden eben auch in der Corona-Homeschooling Zeit genutzt, die wir machen, und lobt auch Hermann deinen Einsatz und des Teams. Also, das ist natürlich, sei uns an dieser Stelle auch vielleicht gestattet nach 50 Folgen mal ein bisschen klopfen auf die eigenen Schultern, wenn wir so liebe Mails von euch bekommen. Da danken wir sehr.
0: Genau. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich jetzt eine Schülermail bekommen könnte. Also eine Schülermail an uns, das wäre äh, ganz großartig. Also irgendjemand, der im Unterricht oder im Homeschooling ähm, unseren Podcast äh, hat hören dürfen und dem da vielleicht weiter geholfen worden ist. Vielleicht gibt es auch eine Anmerkung, die man macht, machen möchte, die, die eine kritische Stimme ist. Auch darüber würden wir uns freuen. Also Schülermails wäre ganz besonders. Ich verspreche auch, der Schüler wird in der Nachkommission
1: Corona-Zeit in die Redaktion eingeladen und ich gehe mit dem Pizza essen oder mit der. Das ist doch mal ein Angebot. Genau, nee, kritische Stimmen wie zum Gold oder so natürlich auch sehr gerne, denn nur da können wir dann äh, feststellen, wie wir noch besser werden können, um euch bei euren Fragen rund um Geld, um Verträge und Recht und so weiter zu helfen. Schreibt uns dann eben gerne eine E-Mail an podcast.finanztipp.de.
0: Wir haben jetzt einige von den wichtigsten Themen äh, angesprochen dabei sind über die also über die 49 Folgen bisher oder mit der 50 sind ja irre viele Stunden zusammengekommen, die wir gemacht haben und das wir heißt dann das ganze große Team und äh, der Hendrik war so nett und hat mal ein bisschen was zusammengestellt, was die vielen Kolleginnen und Kollegen eigentlich für euch in den, in den vergangenen Monaten so zusammengetragen haben an Infos. Und es hört sich wirklich ganz kurzweilig
1: an. Genau, so ein kleines Mini-Best-of, weil wir das Team zumindest hier auch mal hören wollen in dieser Folge, wo es wegen Corona schon nicht so einfach geht, die alle ins Studio zu oder beziehungsweise im Homeoffice zusammenzuschalten.
0: Jetzt versuche ich das nochmal zusammenzufassen.
1: Das ist überhaupt nicht kompliziert, jemandem eine Vollmacht wieder zu entziehen. Viele Leute hat die Corona-Krise sehr hart getroffen.
0: Du hast den Ratgeber ja dazu geschrieben. Gibt es denn irgendwie einen ganz heißen Tipp, wo man mal zuerst anfragen sollte?
1: Da gibt es ja inzwischen ganz viele Kontovergleiche. Also Finanztipp hatte auch ein. Wir machen das dann so, dass wir die Konten nicht nach der Grundgebühr ordnen, sondern dass wir ausrechnen an verschiedenen Musterkunden, was denn so ein Konto im Jahr kosten würde. Und da gibt es ja jetzt in den Corona-Zeiten wirklich viele Gründe warum man vielleicht nicht einkaufen gegangen ist und nicht in den Urlaub gefahren ist.
0: Wenn man zu einer regionalen Pflegeberatung geht, kennen die sich in der Regel auch sehr gut aus mit den Angeboten, die es so gibt im Umkreis. Und da kommt dann irgendwas mit 97, in der Region 5 raus. Ich
1: kann euch ja nicht sehen, weil wir alle in Homeoffices sitzen, aber jemand von euch hat offenbar Vögel beauftragt, ein bisschen im Hintergrund zu zwitschern. Wer ist denn das?
0: Zwei Wellensittiche, blau und grün. Das ist doch ein Wort, oder? Weil die 1,9 bis 2,5 Prozent, die ich da einsparen kann, die nehme ich doch gerne mit. Ihr, ihr hört schon, da sind eine Menge Zahlen drin. Also Zahlen gehört schon dazu, wenn, wenn ihr... Oder wenn du den Finanzpodcast hörst, es geht eigentlich immer, immer, immer auch um Zahlen. Es geht schließlich um euer Geld. Das ist das, eure Gelddinge, deine Gelddinge einfach machen. Das ist das Ziel und da kommen eben ein paar Euro und Prozentzahlen immer vor. Ohne, ganz ohne wird es nicht gehen.
1: Eine Zahl, natürlich, wenn wir Folge 50 haben, was würdest du denn gerne in äh, einigen der nächsten 50 Folgen machen?
0: Naja, also das Wichtigste ist erstmal weiterentwickeln. Weiter so ist Stillstand, wie man so schön sagt. Also das geht auf keinen Fall. Also gucken wir und es bewegt sich ja auch genug in diesem Herbst. Also einmal sehen wir gerade zweite Welle. Was bewegt sich beim Corona-Alltag? Wie funktioniert das alles? Ihr habt gerade mit meiner Nichte gesprochen, die jetzt anfängt zu studieren. Und die sagte, die, das ist das erste Semester, das die mit Corona machen bei den Tiermedizinern. Die wissen noch von überhaupt nichts, wissen auch noch nicht, wie das genau funktionieren soll. Dann haben wir natürlich äh, zum Beispiel so ein Thema wie die Auswirkungen auf die, die Wahlen in den USA. Also die nächsten Wochen wird uns sicher Herr Trump äh, in Atem halten. Und das kann auch äh, für eure Geldanlage oder euren Job äh, ja eine Auswirkung haben. Und wir halten das auf jeden Fall im Blick, was da zu sagen ist. Das Dritte, was mir so einfällt, Brexit. Da war doch was. ne? Also da, tatsächlich ist das ja so. Ja, stimmt. Das ist
1: ja so zum. Ja Hat man irgendwie wirklich gar nicht mehr drüber genau, gesprochen. Genau. Und zum
0: Jahresende ist das dann ja so, dass das endgültig vorbei sein soll mit dem mit den Briten, äh, mit den Regelungen für die Briten. Das heißt, muss alles neu geregelt werden. Und jedes Mal, wenn ich was höre, höre ich nur: Die sind sich nicht einig. Die haben da noch nichts fertig. Also auch das und. Großbritannien, also wir haben für 90 Milliarden, also wir hier in Deutschland haben für 90 Milliarden nach Großbritannien immer exportiert. Da hängt schon der eine oder andere Job dann auch da dran. So alles Fragen, die möglicherweise auch Freuden oder Sorgen, die im weitesten Sinne dein Portemonnaie betreffen, das wollen wir auch weiterhin machen. Und da wollen wir dir, wollen wir euch weiterhelfen. Lasst euch überraschen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bei deiner Entscheidungsfindung weitergeholfen hat, sich beim Anlegen ausgezahlt hat oder beim Abholen staatlicher Hilfe, erzähl's weiter. Schenk uns 5 Sterne oder ein Like bei Apple Podcast, bei Spotify, bei Deezer oder Audible. Abonniere Tender Angst Corona Podcast, kommt jeden Donnerstag morgen. Zum Nachlesen empfehle ich dir natürlich immer unseren Newsletter und diesmal auch wieder ganz besonders die Ratgeber von Hendrik für die bessere Geldanlage. Dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Zum Schluss nochmal ganz wichtig. Wir sind in Berlin jetzt auch Risikogebiet. Viele andere Städte und Kreise leider auch. Also bleib gesund. Bleibt gesund. Das wünschen Hendrik Burs und Hermann Josef Tenhagen.